Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. UK is going to make a success of it, sagde Theresa May her, og hvor god den endelige Brexit-aftale ender med at være, har stor betydning for Danmark, hvis der der kommer en aftale, og det hele ikke bare ender med en såkaldt hård Brexit. Og Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget, der er nu under 200 dage til Brexit. Er der snart ved at være en aftale på plads? Nej, der er ikke ved at være en aftale, og rigtig meget tyder på, at det sagtens kan ende uden en aftale, sådan så at Storbritannien 29. marts forlader EU uden nogen aftale om, hvordan det skal foregå. Og det vil stille både Storbritannien og EU i en helt uvis situation, som ingen har prøvet før. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg har Jakob Nielsen med i studiet, som kan give os en status på hele Brexit-sagen og hvor vi er henne der. Og Jakob Nielsen, der bliver talt om reelt risiko for, at der ikke kommer en Brexit-aftale, men tit så hører man også sådan, at der er en masse forhandlingstaktik i de her sager. Altså, er der virkelig en risiko for, at vi ikke får en Brexit-aftale? Ja, det er der. Og det er rigtigt, at der er altid, der er altid noget strategi og forhandlingstaktik i denne her slags. Men lige nu er det faktisk mere end det. Der er, øh, som vi talte om i indledningen, mindre end 200 dage nu til den dato, hvor Storbritannien skal forlade EU. Og der er stadigvæk nogle meget, meget store uafklarede spørgsmål, og derfor øh, er det både i Storbritannien og i EU nu øh, noget, der bliver vurderet som helt reelt sandsynligt, at der ikke bliver lavet en aftale, og man kunne se det i, øh, i den finanslov, som den danske regering fremlagde, hvor der faktisk blev afsat et millionbeløb, et ret stort millionbeløb, til det tilfælde, hvor der bliver lavet en Brexit uden en aftale, fordi det kan få forskellige konsekvenser for danske eksporterhverv, og det har man altså allerede nu sat penge af til at, til at, at afbøde effekten af. Hvad, hvis der vi lige ser lidt på det med Danmark, hvorfor er det så slemt, hvis det nu bliver sådan en hård Brexit, hvor man bare kapper båndet? Altså hvad, 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 hvad Jamen, fordi, det skidt? Det, det er jo i virkeligheden ret enkelt, fordi at kernen i EU-samarbejdet, det er jo det indre marked. Det er aftalen om, at varer, mennesker og tjenesteydelser frit kan passere grænserne, som om at det hele i virkeligheden bare var et land. Det er jo det, der er kernen i det europæiske samarbejde. Og det, som Storbritannien forlader 29. marts, hvis der ikke er en aftale, det er hele... Det åbne indre marked, hvor man kan handle frit med hinanden, sende sine varer på kryds og på tværs, hvor medarbejdere eller øh, borgerne kan rejse på kryds og på tværs, og hvor tjenesteydelser, for eksempel øh, bankydelser eller den slags, kan rejse på kryds og på tværs af grænserne. Og Danmark eksporterer rigtig meget til Storbritannien. Det er et af vores største eksportmarkeder. Der blev lavet en opgørelse fra den internationale valutafond, der viste, at Danmark var, jeg tror, det tredje, det, det land, der havde tredje mest at miste ved, mm. en, øh, ved en hård Brexit, fordi vi sælger så meget til Storbritannien, 
Og hvis danske slagterier og fiskerivirksomheder og andre ikke lige kan sælge deres varer uhindret til Storbritannien, så risikerer de at miste en hel masse ordre, eller i hvert fald at få en masse mere besvær. Så af den grund kan det blive meget dyrt for Danmark. Og den liste, du nævnte der, der var ikke overraskende nummer et, der var mest påvirket af Brexit, øh, Storbritannien. Og derfor så er de jo også rundt nu, den britiske udenrigsminister er rundt omkring og snakke med forskellige lande. Han var i Danmark her øh, for et par uger siden, Jeremy Hunt, som har efterfulgt øh, Boris Johnson. Altså hvad er det, britterne prøver nu her ved at sende udenrigsministeren rundt i, i EU's lande? Det virker som om, også når jeg taler med, med, med britiske diplomater og, og, og andre jagttager her i København, det virker som om, at det også ligesom nu er gået op for britterne, hvor travlt de har. Og derfor er der ingen tvivl om, at Jeremy Hunts besøg i Danmark, som var ledet i en større europarundrejse, kombineret med flere britiske diplomater, der rejser rundt. Jeg har også mødtes med nogle af dem, når de har været på gennemrejse i København. Det er led i en, i en samlet offensiv, som britterne har indledt nu for at sige, nu er vi simpelthen nødt til at komme derud af. Nu har de en plan, som de forhandler ud fra, det er det, der bliver kaldt Checkers-planen, opkaldt efter det landsted, Checkers-landstedet, hvor Theresa May, den britiske premierminister, fremlagde planen. Det er ligesom den plan, britterne har nu at forhandle ud fra. Og nu prøver de virkelig at sige, nu bliver I nødt til at give os noget i EU. Nu er vi nødt til at komme derud af. De er meget, meget opmærksomme på nu, hvor lidt tid de har tilbage. Og hvis man siger til dem, jamen det er jo jeres egen skyld, fordi I har været så længe om at finde ud af, hvad det var, I overhovedet ville, så lyder svaret for britterne sådan omtrent, ja, det er nok rigtigt, men det har vi bare ikke tid til at skændes om nu, for der er ikke mere tid. Nej, vi skal videre. Men, skal videre. men øh, der, var, der var faktisk en ting, du skrev en analyse om det her, øh, om den her sag for, for et øh, par uger siden, og noget af det mest interessante, du hørte i forbindelse med det besøg af udenrigsministeren fra Storbritannien her i Danmark, det var noget, han sagde til TV2. Øh, jeg har lige fundet et lille klip frem. Prøv lige at høre her engang. We want to find an outcome that works for the EU and keeps the EU together. Uh, we've no uh, strategic desire for a Dexit or for any other outcome that sees other countries leaving the EU. Og Jacob Nielsen, hvad er det, der er så interessant ved det, som Jeremy Hunt han siger her? Ja, det er rigtig interessant, fordi at hvis man lytter til dansk politik, til for eksempel Dansk Folkeparti, så er der jo mange, og det kan man også se høre i andre EU-lande, så er der mange, der mener, at hvis britterne får en tilpas god aftale, så er det noget, vi også skal overveje, om vi måske skulle få en man til. Og derfor er det rigtig, rigtig interessant, at den britiske udenrigsminister nu kommer til København og siger, prøv at høre, vi håber sådan set ikke, at I følger i vores fodspor og skaber en union af mere løst tilknyttede lande. Han siger, nej, nej, det er Storbritanniens interesse, at I bliver samlet, sådan så vi har en blok, vi kan forhandle med og som vi kan forholde os til. Og jeg tror, det tror jeg dels, de mener, og så har de også den hvad skal man sige, strategiske grund til at sige det, at britterne godt ved nu, at hvis de skal have nogle indrømmelser, så er det meget, meget vigtigt, at man for eksempel ikke i regeringen i København frygter, at det at give britterne en indrømmelse, det er første skridt på vejen til, at vi selv ryger ud. Hvis man spørger i Venstre og i Socialdemokratiet, i de fleste partier i Folketinget lige nu, så er der jo ingen appetit på, at Danmark skal ud af EU. Men man har det der dilemma med, at man vil gerne give britterne en god aftale, men den skal heller ikke være så god, at det lige pludselig bliver alt for fristende for danske vælgere og sige, at sådan en vil vi da også gerne have. Og, og det dilemma er britterne helt opmærksomme på nu, at, at de, kan ikke, øh, de kan ikke få ret meget, hvis det samtidig gør de andre EU-lande bange for, at så bryder hele unionen sammen. Nej, netop det, der er, jo, der er jo også forskellige interesser internt i EU. Altså for Danmark er der jo særligt det her med, når vi bliver tredje mest påvirket af Brexit, hvis det bliver en hård Brexit, så, så, så betyder det jo meget for os, mens der er nogle andre EU-lande, som måske ikke betyder, det betyder lige så meget for, det betyder stadig der er noget. Helt klart, der er helt klart andre EU-lande, der forhandler hårdere end Danmark, og, og lægger en hårdere kurs over for Storbritannien, end Danmark gør. Danmark vil gerne 
Det tror jeg, de fleste danske politikere, jeg taler med, uanset om de er til højre eller venstre, og uanset om de er imod EU, så siger de, at vi vil gerne prøve at give britterne så god en aftale som muligt. Men der er også bred enighed om i Danmark, måske bortset fra Dansk Folkeparti, om at de danske prioriteringer, de er et, det skal være en aftale, der ikke stiller danske virksomheder eller danske interesser dårligere. Mm. To, det skal være en aftale, der bevarer enigheden i EU, så langt som det overhovedet er muligt. Og tre, det skal være så godt som muligt for Storbritannien, men i den rækkefølge, og ja. derfor så er der nogle andre interesser. Ja. Efter det her besøg, hvor udenrigsministeren fra Storbritannien var i Danmark, der var der også lige en anden sag, der var kommet lidt i efterdøndingerne. Det var Christian Jensen, som kom igennem til BBC i deres morgenradioprogram, der hedder Today. Og inden vi lige taler videre, så skal vi lige høre, hvad det var, han sagde til dem. What do you think the odds are that there will be a deal between Britain and the EU? The Latvian foreign minister suggested on this program this week that it was no better than 50-50. What would you put the odds at? I also believe that 50-50 is a very good uh, assessment because time is running out and we need to move really fast if we got to strike a deal that is positive both for UK and EU. So uh, every forces who wants this to be a good deal needs to put in some effort in the months to come. Otherwise, I'm afraid that time will run out. Ja, i den analyse, som du har lavet, Jakob Nielsen, der har du skrevet, at det må vække bekymring i London, er det eneste, man får ud af at sende sin udenrigsminister til København. Det er et høflighedsinterview fra Christian Jensen i BBC. Hvad, hvad mener du med det? Jeg mener, at det, som britterne meget klart fik at vide i København, både af udenrigsminister Anders Samuelsen og af finansminister Christian Jensen, som de også opsøgte, det var, at danskernes prioritering er, som vi snakkede om lige før, først og fremmest danske interesser, enighed i EU, og så britterne i tredje række. Og Christian Jensen vælger så og, og gøre den gestus og give et interview til BBC, hvor han sådan set gentager britternes pointe om, at vi har meget travlt nu, vi er nødt til at få en aftale, og det kan jo udlægges også som et, et mildt pres på folkene i kommissionen, der sidder og forhandler det her. Og, 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 og det er fint nok, det var, hvad britterne meget gerne ville høre, men det ændrer bare ikke på, at der ikke er givet nogen indrømmelser, nogen substansindrømmelser til britterne. Og i det forhandlingsudspil, de har lavet, der er stadigvæk nogle ting, som de får meget svært ved at komme igennem. Altså, de prøver ligesom på en måde at være med i det indre marked, samtidig med, at de ikke vil være helt med øh, hele vejen. Og, og, og det får de meget, meget svært ved at komme igennem med, for det er der meget lidt appetit på i EU-systemet, at man skal kunne være halvvejs medlem af det indre marked. Det giver næsten sig selv, at det må være enten eller. Det er lidt ligesom en, der godt vil være medlem af fodboldklubben og spille kampene, men bare ikke vil komme til træning eller betale kontingent. Det bliver meget, meget svært at få igennem. Ja, det er om at holde øje i øjeblikket, for der kommer helt sikkert til at ske en masse sager øh, hele tiden øh, i, i, med, med, med Brexit, også fordi at nu går EU-maskineriet rigtig i gang igen. Ja, og britiske politikere kommer kommer tilbage fra sommerferie, og det vi kan se her øh, allerede nu, efter de er kommet tilbage, det er jo, at, at Boris Johnson, som netop er afgået som udenrigsminister, han er begyndt også at skubbe rigtig hårdt til Theresa May fra den anden side, det betyder, at hun har utrolig lidt spillerum. Han har været ude at sige nu, at, at hendes forhandlingsoplæg, det her, den her såkaldte checkersplan, den svarer til at komme kørende ind i Bruxelles med det hvide flag hævet over den, over den forreste tank, og, og at hele den retorik siger meget om, hvordan han tænker det, ikke også? Det er en krigsretorik, og det er en meget, meget hård retorik over for, at hun allerede har givet for mange indrømmelser. Problemet er, at hvis Theresa May vil have en aftale i Bruxelles, kommer hun til at give endnu flere indrømmelser. Så hun sidder i en sindssygt svær position lige nu. Og det gør samlet set, at sandsynligheden for, at man ikke når en aftale, men dumper ud, den er, den er kæmpe, kæmpe stor. Og det, man skal være opmærksom på der, det er, at der er jo aftalt en overgangsordning på to år som skal gælde, og ligesom hvor man skal have tid til at få det hele til at falde på plads, og få skrevet reglerne igennem og sådan noget. Men 
den overgangsordning træder kun i kraft, hvis der bliver en aftale. Hvis ikke der er en aftale, så er der heller ingen overgangsordning. Og så betyder det altså, at 29. marts, så er britterne bare ude. Og så er det lange lastbilkøer ved grænserne ved, ved de britiske havne med varer, der skal ud af ind. For så skal de alle sammen tjekkes på stedet. Ja, det er om at holde øje, og vi har faktisk en helt podcast, jeg ved, der kommer til at holde rigtig meget øje med det her, og altinget parlamentet, som vores europæiske podcast, den begynder igen her torsdag aften, kommer første afsnit ud, så der, der kommer du sikkert også til at følge med, Jacob. Men øh, i første, gang, så siger, første omgang, så siger jeg lige tak til dig, Jacob Nielsen, fordi du kom forbi og gjorde os klog. Selv tak. Men inden vi runder af, skal vi lige have tre historier fra altinget med på vejen. Finansloven har blandt andet fokus på ældre og sundhed, og med et fravalg af skattelettelser, så ligner det, at regeringens bud på en ny finanslov kan få støtte fra Dansk Folkeparti. Men DF vil have mere. Partiets finansordfører René Christensen er klar med en række prioriteringer i de kommende forhandlinger. Det omhandler eksempelvis en ændring af 2% sparekravet på erhvervsskolerne, flere penge til ældreområdet og så et såkaldt paradigmeskift på flygtningeområdet, der indeholder en række stramninger. Regeringen har afsat 504 millioner kroner til kulturområdet på finansloven, men det er uambitiøst, mener Mogens Jensen, der er kulturoverfører for Socialdemokratiet, fordi omprioriteringsbidraget fortsætter. Omprioriteringsbidraget gør, at kulturområdet ordentligt skal spare 2% på driften. Men Mogens Jensen kan dog stadig ikke afvise, at besparelserne vil fortsætte, hvis SD skulle gå hen og vinde regeringsmagten efter næste valg. Og så forsøger Radikales nuværende Europaparlamentsmedlem Jens Rode at blive opstillet på Frederiksberg og i Københavns Storkreds til den kommende folketingsvalg. Radikales bestyrelse på Frederiksberg har selv spurgt Jens Rode, der har svaret positivt tilbage. Inden kandidaturet er helt på plads, så skal Jens Rode dog i kampvalg med Shelly Chenard, der også går efter at blive stillet op i kredsen. Gå ind på altinget.dk og find mere om de tre historier og mange andre artikler, debatter og portrætter. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Spred ind i rygtet om vores podcast, så vi kan få fat i endnu flere lyttere. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>